0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio 93 E hoje nós vamos falar sobre plugins ou add-ons Um dos grandes diferenciais dos FOSS Para você que não sabe o que é um FOSS É um acrônimo de Free and Open Source Software Ou um software livre e de código aberto e essa é uma filosofia extremamente importante porque nos permite que esses softwares livres tenham, além de uma comunidade extremamente ativa e muito colaborativa, eles também tenham a possibilidade de te oferecer uma quantidade muito grande de pequenos softwares ou às vezes softwares completos que vão resolver muito das suas demandas. Eu vou começar, claro, pelo QGIS, que é hoje, talvez, o software livre que tenha a maior quantidade de plugins disponíveis. Todos os plugins que estão no repositório do QGIS em Python, hoje representam 1.522 plugins. Só que desses, se a gente for avaliar os plugins que são estáveis, aí esse número diminui um pouco, e cai aí para 1.116 plugins. São contribuições de vários usuários, muitas vezes até de organizações, né? como por exemplo, plugins que a gente tem da Agência Espacial é, Alemã, né? é o caso do Nmap Box, eu vou falar um pouquinho sobre ele. A gente tem plugins, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, que é um plugin para aquisição automática de dados, tanto pluviométricos como fluviométricos, das estações da Agência Nacional de Águas. Esses plugins estão disponíveis. Você tem plugins, por exemplo, para integrar os dados do Map Biomas, enfim. Eu queria destacar nesses repositórios de plugins do QGIS Python uh, alguns dos mais importantes para o processamento de imagens de sensoriamento remoto. E eu queria começar pelo Semi-Automatic Classification Plugin. Esse é talvez o plugin que a gente mais utiliza e um dos mais completos. Ele foi desenvolvido por um italiano chamado Luca Congedo, eu já falei em alguns momentos sobre o SCP, em várias postagens minhas sobre processamento de imagens eu trato dessa questão. E o SCP, que é como ele é normalmente conhecido, ele é um sistema que tem desde o download das imagens, o pré-processamento, até classificação de imagens por aprendizagem de máquina. Esse plugin, ele requer algumas instalações de algumas bibliotecas Python, né? A GDAL, a OGR, a NumPy, a SciPy e a Matplotlib. Essas bibliotecas vão auxiliar nos trabalhos desenvolvidos para tratamento dos dados ASTER, GOES, Landsat, Modes, Sentinel 1, 2 e 3. E é um dos plugins mais completos, inclusive com um módulo de pós-classificação que te permite a verificação da acurácia. Com relação à acurácia, existe um plugin que eu particularmente gosto muito, que é o Akatama. Esse plugin ele foi desenvolvido para fazer avaliação de precisão de classificação de qualquer mapa temático. Então, é, diferente do trabalho do SCP, em que você precisa fazer a classificação dentro dele para que ele possa gerar a avaliação de acurácia, esse plugin em específico te permite que você entre com qualquer classificação, com qualquer mapa temático que você tenha, incorpore dentro do QGIS e, a partir de uma imagem de sensoriamento remoto da mesma área, você fazer a verificação da classe e da resposta espectral que aquele pixel teve para que você possa verificar a acurácia. É extremamente poderoso, é um plugin muito interessante, ele faz a distribuição aleatória de pontos, existem várias maneiras de você selecionar essas amostras, você pode entrar com um valor de quantidade de pontos que você quer, você pode, em função das classes e do tamanho das classes, definir o tamanho dessa amostra, ou seja, ele é muito poderoso. Um plugin muito simples de ser utilizado, muito fácil, porém com uma potencialidade imensa. Vale muito a pena avaliar e utilizar esse plugin. O terceiro plugin do QGIS que eu queria destacar porque não dá para a gente falar dos 1.500 e tantos plugins, eu selecionei os que eu mais utilizo, né? para a gente poder falar sobre essas questões. Então, você está utilizando um software e de repente você tem uma demanda para fazer uma classificação utilizando ah, algoritmos mais eh, robustos, algoritmos como, por exemplo, os de Machine Learning, e aí você tem o Desert SACA. Eu fiz outro dia, inclusive, uma live no Ao Vivo no YouTube, em uma das quartas-feiras, mostrando a classificação supervisionada utilizando esse tipo de algoritmo. Ele vem por default com o Gaussian Mixture Model, né, ou modelo de mistura gaussiânica, mas ele tem também o Random Forest, o Support Vector Machines e o KNN. Para isso, você precisa fazer a instalação da biblioteca Scikit-Learn, que é a biblioteca Python para... Machine Learning, aí com isso você roda com muita facilidade esses algoritmos de Machine Learning nesse plugin. Então são estruturas muito interessantes. O plugin mais parecido com um software, ou seja, quando você abre ele uh, cria uma outra página em cima do QGIS e tem uma aplicação específica para espectroscopia de imageamento. E para dados hiperespectrais é o Nmap Box. Esse sistema, desenvolvido pela agência espacial alemã, o Centro Aeroespacial Alemão, o DLR, desenvolveu para os dados do Nmap, que será o sensor é, orbital hiperespectral deles, é um software muito completo para se fazer análises de espectroscopia de imageamento, que é uma filosofia completamente diferente em termos de pensar sensoriamento remoto. Aliás, eu te aconselho a ouvir o episódio anterior, quando eu falei dos desafios dos diferentes pensares, e um deles, o pensar hiperespectralmente, que é justamente o que se baseia a espectroscopia de imageamento, que está no Nmap Box 3. Então, esses são os principais plugins que eu destacaria do QGIS para processamento de imagens de sensoriamento remoto, para fazer PDI usando softwares livres. Eu falei no início que o nosso episódio de hoje é sobre plugins ou add-ons. Por que os add-ons? Porque, ou add-ons, né? Que uh, é o um termo utilizado pelo GRAS, nós fizemos recentemente um episódio com o professor Carlos Groman, da USP, sobre o GrasGIS, que é um software livre fantástico e que tem uma comunidade muito grande, como ele mesmo falou no episódio, que contribui constantemente para o desenvolvimento de novas possibilidades. Não é complicado a elaboração de um plugin para o GRASS. Eles, inclusive, disponibilizam né, um, um código-fonte para você fazer um GRASS add-ons e um arquivo Git. Né? E o GRASS tem uma estrutura que se diferencia em função da sua aplicação. Então, existem os arquivos, ou os plugins, ou os add-ons de base de dados, né? os DBs, os de exibição, os de os gerais, que começam com a letra G, os para imagem, que são os de ponto I, como o professor Groman salientou no nosso episódio, o I e o R se diferenciam porque o I normalmente é para dados empilhados, enquanto o R é para qualquer dado raster. Nós temos os dados diversos, que são os M, né? os raster 3D, R3, o raster, que é o R, e ainda temos o V de Vector e o T de Temporal, né, esses são os tipos de addons que podem ser desenvolvidos e colocados à disposição da comunidade, é, já vou fazer aqui uma, uma antecipação, nós estamos propondo aí para o início do mês de novembro uma live sobre add-ons né, e a utilização de Python porque vai anteceder justamente o nosso workshop eh, Primeiros Passos em PDI com Python e nós estamos nos organizando para criar um plugin dentro da, da estrutura I né, dessa, é, dessa parte para imagens para a gente poder trabalhar Uh, com questões específicas e que nós já discutimos em outros episódios de podcast. Fica aí a dica né? e um pequeno spoiler para a gente poder uh, desenvolver né, a expectativa em torno dessas questões. Eu queria salientar alguns plugins que eu acho que são extremamente importantes e como a gente está falando de Grécia, são alguns addons que são extremamente interessantes. Como o Carlos sempre salienta, os plugins são criados por pessoas que têm necessidade de rodar aquelas funções específicas. E eles disponibilizam isso né, no GitHub do próprio Grass e viram, entram dentro desse contexto. Para isso você precisa ter uh, uma estrutura, uma página, né, um HTML que seja um manual desse addon. E eu queria salientar uh, alguns add especificamente cinco, que para mim são muito importantes para a perspectiva do trabalho. O primeiro é o Sun, Ele é um, um add-on que vai uh, promover, né? ele vai uh, executar, o mapeamento de ângulo espectral em imagens de satélites ou aéreas. Qual é a lógica de um mapeamento angular? Você transforma a sua referência, né? em espectroscopia de mapeamento a gente parte sempre dos end members, que são referências. E o que a gente faz? Normalmente você pega esses membros finais, ou esses end members. E você, essas referências, e você é, tem elas ou como pixels puros, ou como espectros de laboratório, ou como espectros é, de áreas é, conhecidas previamente, enfim, são referências, são classes que você quer buscar na sua imagem. Você transforma o seu endmember num vetor n-dimensional. Onde n é o número de bandas que você tem no seu radiômetro, no seu sensor hiperespectral. E você avalia o pixel 1, 1 né? o primeiro pixel, o canto superior esquerdo da imagem. Você começa por ele e você transforma todos os valores de radiância ou de reflectância desse pixel num vetor também e você mede o ângulo espectral entre a referência e o seu é, pixel a ser avaliado. E quanto menor é esse ângulo, maior é a similaridade entre o pixel e o endmember. Então, esse é um add-on para fazer o Spectral Angle Mapper ou o mapeamento de ângulo espectral. Um outro bastante interessante é o iSpec unmix. Ele executa uma análise de mistura espectral de imagens de satélites ou aéreas, desenvolvidas pelo mesmo grupo. A lógica aqui, o Linear spectral Mixing, né, você fazer uma, uma avaliação linear né, de mistura espectral, você está avaliando como é que cada pixel, né, que é composto por uma diversidade de alvos, Quais são uh, os conteúdos ou qual é o percentual de cada componente daquele pixel? Ou seja, para explicar de forma mais simples, uh, um pixel Landsat que tem 30 por 30 metros, ou seja, uma área de 900 metros quadrados, ele tem uma parte, por exemplo, de solo exposto, de água, de floresta e o processo de análise de pixel mistura é uma decomposição, ou seja, você saber qual é a fração solo, qual é a fração água, qual é a fração uh, vegetação que você tem ali daquele pixel. E com isso você faz essa relação. Né? Nesse plugin você tem toda uma, uma relação de ajuste, utilizando correção atmosférica, no caso Dark object subtraction, e esse plugin então foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Hanover. Né? Um outro que eu gosto muito, que eu acho que é bem poderoso, é o rlearn.ml. Ele é um classificador supervisionado e de regressão, utilizando dados raster, no GRASS, utilizando a biblioteca Scikit-Learn. Agora, diferente do Desert SACA, que a gente falou ainda há pouco, ele tem muito mais classificadores. O Desert SACA apresenta quatro classificadores. Esse é, esse é DOM, ele tem ali praticamente todos os classificadores disponíveis na biblioteca Scikit-Learn. E eu destaco entre eles o Linear Discriminant Analysis, né, o LDA, o que faz uma, uma análise discriminante linear utilizando o método de Fischer e é um, um sistema extremamente poderoso. Eu diria que dentro dos softwares livres eu vou arriscar dizer que talvez seja o único sistema é, disponível para um software livre é, hoje de classificação utilizando esse tipo de lógica de análise discriminante de ficha muito, muito poderoso tem um outro né, que é o YSP Tools Unmix ele faz a obtenção né, o procedimento desse add é para extração dos end-members a partir de um grupo de imagem e também executar a desmistura espectral usando a biblioteca PySP Tools. Então, é um sistema muito poderoso para a gente poder fazer esse tipo de análise né, de mistura espectral e, além disso, determinar a extração dos End Members. Então, são duas bibliotecas Python que são requeridas, né, a PySP Tools e a Scikit-Learn, para você poder rodar esse add -on. Existe também um edom on para SAR, que é o iSAR Speckle, que é um removedor do ruído salt and pepper, né, do ruído speckle, que é uma característica de todo dado SAR. É um procedimento bem simples de redução de ruído utilizando o filtro de Lee, né, que é um, um procedimento muito utilizado para remoção de é, speckle em imagens. Então fica a dica desses cinco add-ons. Dentro ainda dos softwares livres, tem um outro que também permite esse tipo de análise de plugins que é o Snap. O Snap, que é o software da agência espacial europeia, desenvolvido para utilização de dados, principalmente da constelação Copérnicos, ele tem diversos plugins disponibilizados. Normalmente você não vê uh, contribuições externas muito grandes, normalmente são contribuições da própria Agência Espacial uh, Europeia, apesar de existirem fóruns muito uh, importantes de análise desses plugins. Né? O Snap tem nativo, você pode, é, quando você instala você percebe que ele tem toolbox, né? caixas de ferramentas próprias para o Sentinel-1, para o Sentinel-2 e para o Sentinel-3, é, infelizmente não há ainda né, é, plugins disponíveis para o Snap para você tratar dados do Sentinel-5P ou do Michael Freilich, né? o Sentinel-6 mas eu queria destacar alguns plugins que eu acho muito importantes. O primeiro deles, eu não poderia deixar de, de salientar, é o SantiCore. O SantiCore é um plugin de correção atmosférica, utilizando o modelo de transferência radiativa libRadtran. O libRadtran, assim como o 6S, são os dois modelos de transferência radiativa gratuitos e que estão disponíveis. Uh, para utilização para correção de dados. Inclusive, existe uh, um módulo, e aí não é um add-on, mas sim um módulo nativo do GRAS, que é para correção atmosférica utilizando o 6S. Além disso, o GRAS também tem, como a gente já mostrou na live com o professor Carlos Groma e com o Maurício Vancini, do GeoCast Brasil. Que o Grass tem todos os métodos do Dark Object Subtraction implementados no iLansat Toa, que é um módulo nativo também do Grass para você fazer conversão de dados de números digitais para radiância, de radiância para reflectância e ainda fazendo a correção atmosférica. Então o Sun2Core que foi desenvolvido para a correção dos dados Sentinel-2, principalmente, mas ele pode ser implementado em outros dados, é, ele faz essa correção, existem dois releases, né, a versão 2.5 e agora existe a versão 2.9, que é uma, uma, um aprimoramento da versão 2.8. Quando a versão 2.5 estava disponível apenas, era muito complicado utilizar esse plugin, você tinha que rodar fora do, do snap, depois eles implementaram a versão 2.8 e ela passou a estar disponível dentro do snap e é muito simples de ser utilizado e você faz uma classificação com muita eficiência a vantagem de você processar esses dados para aqueles dados que você ainda não baixou no formato L2A, né? o nível 2A que é o nível já de reflectância de superfície ou reflectância boa. A vantagem hoje é que tanto os dados Sentinel, como os dados Landsat, eles já estão sendo disponibilizados, já corrigidos para os efeitos atmosféricos, então esses módulos eles começam a perder um pouco da sua uh, importância, mas são bastante interessantes de estarem instalados e volta e meia você poder utilizar até para você verificar se os dados que estão sendo disponibilizados para você são dados uh, que estão num padrão de qualidade de correção atmosférica bastante interessante. Ou se você quiser também é, ter mais controle sobre o processo e ampliar um pouco mais as técnicas de pré-processamento pode ser uma alternativa. Um outro plugin muito interessante é o Sentinel Toolbox OTB, que ele faz é, uma adaptação, e traz o Orfeu Toolbox, que é da Kines, que é a agência espacial francesa, para dentro do Snap, né? então você tem a possibilidade de trabalhar com esses dados. É, existem plugins específicos para questões é, oceânicas como é o caso do Sent Coral, né, que é para você trabalhar com habitats, batimetria, trabalhar com qualidade de água, enfim, para você fazer estudos de saúde de corais, né, avaliação e monitoramento de saúde de corais. Existem plugins como o Sent Tree que é para você fazer ajustes. Né, com dados nível 3 para você fazer imagens sintéticas, para remover, por exemplo, a presença de nuvens. Já fiz um trabalho utilizando o, esse plugin, o Center Tree mas você vê a borda das nuvens. E existem diversos é, plugins no Snap para você utilizar dados dos diversos satélites, não só dados como o Chris Proba, o Meris, uh, o CWIFs, mas também dados Landsat, dados Spot Vegetation, Landsat 8, enfim, existem uh, diversos tipos de plugins disponíveis. Não são tantos quanto os que a gente encontra tanto no QGIS, que é o que tem mais plugins disponíveis, e depois no, no Gress, mas tem muita coisa disponível aí para você trabalhar. Então, o que me motivou a fazer esse episódio de hoje falando sobre plugins ou add-ons, né, os grandes diferenciais dos FOSS, foi justamente tentar desmistificar um pouco a ideia de Ah, é software livre, não tem suporte. Ah, é software livre, não tem muita alternativa. Não é por aí o suporte se desenvolve por meio das comunidades que são extremamente é, ativas e muito cooperativas, como eu falei no início, e as possibilidades de trabalho são imensas quando você pensa nessa potencialidade de plugins ou addons. Então, a minha sugestão é, Comece a investigar, entre nas, nas páginas, tanto do QGIS como do GRESS, veja o que tem disponível dos add-ons, o que tem disponível dos plugins e comece a testar. Você vai ver que se amplia em muito a sua possibilidade de trabalho. Hoje em dia você pode fazer todas as etapas do processamento digital de imagens utilizando apenas plugins que estão Uh, disponibilizados e sempre sendo atualizados. Então tem sempre versão nova, tem sempre uma discussão, tem sempre uma, um aprimoramento desses plugins para que você possa constantemente melhorar o seu trabalho. Tá legal? Eu queria também sugerir a você que deixasse agendado, marcado aí na sua agenda os dias 9, 10 e 11 de novembro, quando eu e professor Gustavo Ferreira vamos fazer o workshop gratuito, mão na massa, primeiros passos em PDI com Python, tá certo? Vai ser um evento de três dias de muita programação para processamento digital de imagens, mas nós vamos trabalhar o básico da programação e vamos trabalhar também o início do processamento para você ir se acostumando. Eu falo sobre isso porque nós rodamos uma enquete agora no final da semana passada e muitas pessoas contribuíram com seus votos, foi muito legal, na sexta-feira rodou essa enquete em diversas mídias sociais e nós tivemos uma resposta extremamente interessante. A maioria das pessoas entende que é possível trabalhar, mas é algo que ainda não está disponível, não está de forma a ser é, conquistada e a gente está mostrando cada vez mais por meio das lives esse workshop né, nós estamos mostrando que é possível você ter autonomia no processar desde que você entenda o que você está fazendo ou seja, compreenda a teoria que está por trás e tenha habilidade seja em software livre seja em programação para você avançar e se você domina por exemplo o Python para PDI, você pode por exemplo criar o seu é e subir para o repositório e contribuir com a comunidade. Tá legal? Eu espero que tenha sido interessante. Eu lhe desejo uma boa semana, que você fique bem, se cuide, se vacine para logo voltarmos a uma certa normalidade. Tudo de bom. Um grande abraço.